0: Von Radio Dreieckland
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. August 1992
0: Beim Gang über den Stühlinger Kirchplatz erfreut ein schönes Graffito das Auge des Betrachters. Beim näheren Hinsehen zeigt sich in dem leuchtend roten Herz eine Inschrift, RDL. Ist das Graffito von geübter Hand gezeichnet, hat der RDL-Fan einige Mühe gehabt, seine Zeichen nicht allzu krakelig werden zu lassen. Auch an diesem trivialen Beispiel könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas lernen, denn auch das RDL-Info geht oft nach der Methode vor, Wissen und Fähigkeiten anderer Leute zu eigenen Beiträgen umzunutzen. Ob wir durch unser bescheidenes Wissen über die Techniken der Vermittlung das Anliegen unserer Informanten und Informantinnen nicht verhunzen, könnt ihr be beispielsweise in der heutigen Stunde selbst beurteilen. Denn ein großer Teil der Beiträge im heutigen Info beruht wieder einmal auf Interviews. Zu den Beiträgen im Einzelnen. Zuerst eine Ostverhandlung.
2: Zu den Hintergründen und Zusammenhängen der sich demnächst in Washington fortsetzenden Ostverhandlungen senden wir heute den zweiten Teil des Beitrages. Es lohnt sich zuzuhören, auch wenn Mensch den ersten Teil nicht gehört hat. Es geht im Wesentlichen um die Palästinenserfrage und etwaige Zusammenhänge der Nahostverhandlungen mit der scheinbar sich wieder eskalierenden Golfkrise.
3: Zweites Thema, Fundamentalismus in Nahost. Ja, das ist auch ein Beitrag über den Nahen Osten, der sich mit dem Islam beschäftigt. Der Islam gilt in den hiesigen Medien ja oft als Feind westlicher Werte und Kultur, als Feind der Demokratie und der Menschenrechte, als eine Religion, die im Namen fortschrittlicher demokratischer Werte bekämpft werden müsse. Dahinter stecken oft aber nichts anderes als ökonomische und politische Herrschaftsinteressen bzw. journalistische Ignoranz, die Propaganda nachplappert. Um eine differenziertere Sicht zu bekommen, führten wir ein Interview mit dem Libanesen und in Freiburg tätigen Islamwissenschaftler Dr. Karalla.
0: Ja, und noch einen längeren dritten Beitrag haben wir vorgesehen. Darin geht es um die Schweiz, um eine Organisation, die Flüchtling hilft. Aktion Abgewiesene Asylbewerber heißt diese Aktion. Darum und wie viel Franken, nämlich 2000, ein einen Satz gefälschter Dokumente kostet und wie diese Aktion sich vielleicht ihre zukünftige Politik vorstellt. Dazu der letzte längere Beitrag am heutigen Info. Ein angekündigter Beitrag über Anarchismus wird sehr wahrscheinlich auf den Montag verschoben werden. Ja, auch ein anderer Beitrag, den wir eventuell noch hätten machen können, da müsst ihr halt Montag ab 18 Uhr reinhören. Die Telefonnummer hier, wie im Übrigen, 31028. Wir freuen uns über Anrufe. Übrigens könnt, müsst ihr dann auch nicht gleich über den Sender reden, sondern könnt euch erstmal mit uns verständigen, ob ihr etwas sagen wollt oder ob ihr nur eine Kritik indirekt vermittelt haben wollt. Okay, starten wir mal.
2: Wir beginnen mit einer Kurzmeldung. Autofahren gefährdet ihre Gesundheit. Die Automobilindustrie sollte nach Ansicht des Verkehrsclubs Deutschland, dem VCD, zur Veröffentlichung von Umweltdaten verpflichtet werden. Die Kennzeichnungspflicht sollte Emissionswerte für Luftschadstoffe, Lärm, Wiederverwertbarkeit und gefährliche Stoffe wie Asbest, Polyvinchlorid, PVC und Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW, umfassen damit diese vor dem Kauf eines Autos bekannt sind, sagte gestern der VCD-Bundesvorsitzende Rainer Greichen. Außerdem schlug der Alternative Verband vor, Autowerbung in Fernsehen und Rundfunk zu verbieten. Werbung in Printmedien solle mit dem allgemeinen Warnhinweis, Autofahren gefährdet die Gesundheit und schädigt die Umwelt versehen sein. Es folgt jetzt die Fortsetzung des Berichts von Montagsinfo über die Hintergründe und Zusammenhänge der jüngsten Nord-Verhandlungen. Am 10.8. werden die Verhandlungen in Washington fortgesetzt. Wir mussten den Beitrag in zwei Teilen senden. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils. Nach den ersten Vorbesprechungen hatte sich US-Außenminister Baker zuversichtlich gezeigt, dass die anstehenden Nahostverhandlungen den Friedensprozess in Nahost deutlich vorwärts bringen würden. Wir hatten nachgeschaut, ob für diese Zuversicht auch objektive Gründe gegeben sind. Erstens. Die USA hat nach dem Ausscheiden der UdSSR aus dem System der internationalen Politik das fast alleinige Sagen in der Region und ist daher prinzipiell in der Lage, auf die Verhandlungspartner auch Druck auszuüben um eine Einigung zu beschleunigen. Eine Einschätzung haben wir diesbezüglich noch nicht vorgenommen. Das kommt nachher nach. Zweitens. In Israel war vor einigen Monaten ein Regierungswechsel vollzogen worden. Auch wenn sich die neue Regierung unter Rabin zunächst offener zeigte, gegenüber den Forderungen der arabischen Länder, haben die ersten Vorbesprechungen aber erwiesen, dass mit entscheidenden Zugeständnissen Israels vorerst wohl kaum zu rechnen ist. Das haben wir zunächst gezeigt an den Verhandlungen mit Syrien und einem Rückzug der Israelis von den Golanhöhen. Israel hatte sich zwar zunächst bereit gezeigt, dem Programmgebiete für Frieden zu folgen, die Umsetzung scheint aber zumindest in der Praxis zu scheitern. Aus der Sicht der Israelis ist nicht ganz klar, wie ihre Sicherheitsinteressen bei einer Preisgabe der Golanhöhen geschützt werden sollen. Eine Stationierung amerikanischer Sicherheitstruppen am Golan hat Israel bereits abgelehnt. Gibt es andere Lösungen? Drittens. Überhaupt war auch der Baustopp in den besetzten Gebieten nur eine halbe Sache. Zwar sollen 8500 bis zur Grundsteinlegung gekommene Bauten nicht mehr fertiggestellt werden, doch auf den übrigen 11.500 Baustellen soll weiter gearbeitet werden. Das bietet Platz für weitere 50.000 bis 60.000 israelische Siedler. Auch insofern ist also an einen Verzicht auf die besetzten Gebiete gar nicht erst zu denken. Auch insofern besteht also eigentlich kein Grund zur Zuversicht. Es könnte in absehbarer Zeit zu einer Lösung kommen. Das war die knappe Zusammenfassung des ersten Teils. Es folgt jetzt die Fortsetzung mit der Rolle der Palästinenser-Frage in den Nahostverhandlungen. Auch in der Palästinenser-Frage scheint es trotz des ganzen diplomatischen Einsatzes der USA keine essentiellen Fortschritte zu geben. Bereits 1988 in dem Programm von Algier war die PLO im Interesse einer politischen Auseinandersetzung von einem bewaffneten Kampf abgerückt. Mit dem Programm verabschiedete die PLO eine palästinensische Unabhängigkeitserklärung, die basierend auf der UN-Resolution 181 aus dem Jahr 1947 die Errichtung zweier unabhängiger Staaten, eines arabischen und eines israelischen, in Palästina forderte. Insoweit hat die PLO auch die Existenz Israels anerkannt und dabei bestimmte Artikel der eigenen Charta außer Kraft gesetzt. Daraus folgte auch, dass die PLO sich entschlossen hatte, die Errichtung eines palästinensischen Staates in Westbank und Gaza als endgültiges Ziel und nicht mehr nur als einen Schritt zu einem ungeteilten Palästina zu betrachten. Die PLO hat Israel politische Anerkennung und Normalisierung der Beziehungen angeboten, und die Bereitschaft erklärt, auf Israels berechtigte Sicherheitsinteressen einzugehen. Sie hat auch besondere politische und ökonomische Vereinbarungen zwischen den drei Staaten Israel, Jordanien und Palästina angeboten, die einen Staatenbund und eine Wirtschaftsunion einschließen könnten. Seitens der PLO besteht also wohl Kompromissbereitschaft. Israel ist im Gegenzug offensichtlich nicht bereit, die Autonomie Palästinas anzuerkennen. Dabei stützt sich Rabin auf die fehlende demokratische Legitimation der PLO. Die PLO wird insoweit als Verhandlungspartner nicht anerkannt. Das mag seine Begründung zum einen in einem demokratischen Verständnis der israelischen Regierung finden. Eine Ursache hierfür mag aber auch darin liegen, dass die PLO aus der Sicht Israels nicht in der Lage ist, die versprochenen Gegenleistungen, wie zum Beispiel die Beachtung der Sicherheitsinteressen Israels, auch tatsächlich zu garantieren. Wer kann sagen, dass nach einem Eingehen auf die Forderungen der PLO wirklich Ruhe herrscht? So argumentiert Israel und verhindert gleichzeitig eine demokratische Organisierung des Volksaufstandes in den besetzten Gebieten. Auch die Intifada hatte sich das Ende der israelischen Besatzung der Westbank und des Gaza-Streifens zum Ziel gesetzt. Sie wollte die Errichtung eines palästinensischen Staates auf dem Territorium. Damit steht Israel den Forderungen der Palästinenser nach Autonomie generell entgegen. Der Forderung nach palästinensischen Wahlen in den besetzten Gebieten hat Israel ein Modell, der restriktiven Selbstverwaltung auf Verwaltungsebene entgegengesetzt. Nur soweit will Israel die Forderung nach Autonomie anerkennen. Auch hier wird wieder das israelische Interesse nach Kontrolle der arabischen sozialen und politischen Bewegungen deutlich. Vertrauen oder zumindest ernsthaftes Interesse an politischen Verhandlungen mit dem Ziel der Gleichberechtigung der beiden Völker und der Anerkennung eines palästinensischen Staates bestehen auf Seite Israels nicht. Grund zur Zuversicht? Da mag die diesbezügliche Äußerung Bakers zu den Aussichten der Nahostverhandlungen entweder auf der typischen amerikanischen Selbstüberschätzung oder doch zumindest vor dem Hintergrund der im November stattfindenden US-Wahlen zu sehen sein. Der Wille mag zwar da sein, doch es geht bei den Konflikten in Nahost um moralische und historische Ansprüche, die verwurzeln sie den religiösen Überzeugungen und den unterschiedlichsten Erfahrungen der Völker. Und die sind auch unter dem Druck der USA kaum zueinander zu führen. Aus diesem Grunde ist auch jahrzehntelang keine der Konfliktparteien fähig gewesen, eine politische Lösung zu entwickeln, die grundsätzliche Belange und unverzichtbare Forderungen der jeweils anderen getroffen hätte. Gleichzeitig hatten beide Seiten immer ihre Probleme damit, die eigene Position in eine Form zu artikulieren, die politisch akzeptabel und international verständlich gewesen wäre. Aber das müssten die entsprechenden Leute in den USA ja eigentlich auch wissen. Steckt also doch mehr dahinter, hinter dieser Zuversicht? Welche Möglichkeiten hatte USA noch auf den Einigungsprozess Einfluss zu nehmen? Fantasie ist gefragt. Eventuell hängen die Drohungen der UN bzw. der USA mit einem erneuten Angriff gegen den Irak mit den derzeitigen nord zusammen. Vordergründig scheint es nur darum zu gehen, dass UN-Beobachter gehindert wurden, das Landwirtschaftsministerium nach Unterlagen irakischer Waffensysteme zu untersuchen. Wir versuchen hier eine weitergehende These. Im Unterschied zu ihren europäischen Zeitgenossen hatten Nuklearwaffen in subjektiven Erleben der Israelis eine eher theoretische Bedrohung dargestellt. Durch den Golfkrieg und den Einsatz irakischer Skatraketen raketen gegen die zivile Bevölkerung ist dies anders geworden. Die diversen Bemühungen israelischer Militärs, künftig den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, sind Dauerthema in der israelischen Presse. Aus der Sicht der Israelis besteht der einzig zuverlässige Schutz, in der wirkungsvollen Offensive, das heißt, den oder die Angreifer auszuschalten, bevor zu einem vernichtenden Schlag gegen Israel ausgeholt werden kann. Insofern war für die Israelis auch das Ergebnis des Golfkrieges ein politisches Fiasko. Aus amerikanischer Sicht als kleinstes Übel für die Region betrachtet, wurde auf die Beseitigung Saddam Husseins verzichtet. Ohne Hussein wird für den Irak mit einem Chaos gerechnet. Dass über die Rolle des Iraks in Nahost in Washington laut informierten Quellen angesichts der bevorstehenden Wahlen im Weißen Haus von neuem nachgedacht werden sollte, ließ in Israel zunächst keine Erleichterung aufkommen. Es scheint aber im Moment tatsächlich wieder darüber nachgedacht zu werden und eventuell fällt es Israel leichter, während der Nahostverhandlungen Zugeständnisse an die arabische Seite zu machen, wenn die Bedrohung aus dem Irak auch latent nicht mehr besteht.
1: Hört das Tagesinfo vom 7. August 1992.
3: Bereits mehrfach haben wir hier im Info von Radio Dreikland das neue Feindbild des Westens, den sogenannten islamischen Fundamentalismus, aufgegriffen und seinen Charakter, Entstehungsgründe und politische und ökonomische Interessen, die mit seinem Aufkommen verknüpft sind, untersucht gerät doch häufig die Unterscheidung zwischen den radikalen Muslimen und dem Islam ganz allgemein verloren. Der Islam als Feind westlicher Werte und Kultur, als Feind der Demokratie und der Menschenrechte. Diese westliche Propaganda passt gut, wenn es darum geht, ökonomische Herrschaftsinteressen der westlichen Industriestaaten im Nahen Osten zu sichern, gegen islamische Staaten militärisch vorzugehen oder sie militärisch unter Druck zu setzen oder Militärregime oder feudale Familienclans im Nahen Osten, die mit dem Westen gut zusammenarbeiten, zu stützen. Das Feindbild Islam beruht aber auch auf einer gehörigen Portion Ignoranz gegenüber der Religion und der arabischen Welt ganz allgemein, ist oft also nichts anderes als ein anti-arabischer Rassismus. Für eine differenzierte Sicht der Dinge ist zunächst einmal eine Unterscheidung zwischen Islam als Kultur und Religion und Islam als Herrschaftssystem notwendig. Sabine Kebir, freie Journalistin aus Berlin mit Schwerpunkt Algerien, sieht das Problem des islamischen Fundamentalismus als Problem der Monopolisierung von Religion.
1: Ähm dieses es wird ja das Problem gestellt, dass die äh, Religion nicht monopolisiert werden darf von einem Teil äh, der Bevölkerung und auch nicht monopolisiert werden darf in politischem Sinne. Genau das, was die FIS macht. Ich weiß, die, die demokratischen Parteien sagen, wir stehen alle auf dem Boden des Islam und ähm, es kann jetzt keiner einem Moslem vormachen, dass er ein besserer Moslem wäre als der andere.
3: Über den islamischen Fundamentalismus und die Rolle islamischer Staaten innerhalb des Konzeptes der neuen Weltordnung der USA führten wir ebenfalls ein Gespräch mit dem Freiburger Islamwissenschaftler und Libanesen Dr. Kerala. Er vertritt die These, dass das Scheitern des arabischen nationalistischen sozialistischen Projektes im Nahen Osten bzw. in Nordafrika den Weg freigemacht habe für den islamischen Fundamentalismus. Der islamische Fundamentalismus sei außerdem gestärkt worden durch das Trauma, das der Golfkrieg in der arabischen Welt hinterlassen hat. Zunächst einmal die Frage, was überhaupt die Fundamentalisten von den Islamisten unterscheidet.
4: Islamisten, würde ich sagen, sind alle diejenigen zu die zum islam kehren möchten als ihre eigene identität als eine kultur kulturelle identität und die sich als äh, entfremdet fühlen durch die westliche kultur die auf sie irgendwie äh, gezwungen äh, äh, war und das finde ich äh, normal und gerechtfertigt äh, jede jedes Volk darf seine eigene Kultur. Warum muss man äh, sie das äh, irgendwie äh, tadeln? Äh, Fundamentalisten, wie man immer hier sagt, äh, sind äh, diejenigen, die zum Fundament äh, zurückkehren möchten. Und ich würde das sehr kurz äh, beschreiben. Das heißt, das sind Leute, die denken, dass äh, der Islam als Religion und Staat mhm schon für immer äh, offenbart äh, worden ist und zwar mit dem Propheten und der ersten Kalifen in der Sunnah, in der Orthodoxie äh, Fundamentalist sein ist wenn man äh, sagt, dass okay die Religion und der Staat das Staatswesen sind schon da alles was wir brauchen ist das zu verwenden und alle unsere Probleme sind gelöst. Solche Leute wirklich, so dogmatisch und so fanatisch, so stur, gibt es kaum in der islamischen Welt. Aber das sind Schatten, das sind, wenn Sie wollen, Stufen von Ernährung an diese These. Oder gibt es Islamisten, die fast Modernisten sind auch. Eigentlich die ersten Islamisten des Jahrhunderts waren Modernisten. Wir haben gesagt, Islam äh, hat nichts gegen äh, Modernismus äh, äh, und es gibt jetzt aufgeklärte Muslime, die sagen, äh, Mohammed in Medina als Staatsmann musste handeln, aber für seine Zeit. Wir müssen nur sein Exempel nehmen und nicht genau machen, was er im 7. Jahrhundert gemacht hat. Mhm. Äh, wir sind doch im 20. Jahrhundert und wir müssen der, äh, den Wandel der Geschichte beachten und uns in unserem Zeitalter leben. Also es gibt vieles äh, zu sagen darüber. Äh, man äh, sammelt sie alle in einem Becken und sagt Fundamentalismus, genau um diese Panik äh, mhm. zu ernähren, als ob jetzt der neue äh, Monstrum ist, äh, der Islam, der Europa fressen wird. Das, würde ich sagen, ist vielmehr innerer Angst und Chauvinismus gegenüber dem Türken in Deutschland oder dem Araber in, in, äh, äh, in Frankreich oder dem Pakistani in England. Und äh, man möchte nicht äh, unhöflich sein und sagt, dieser Türke ist äh, unterentwickelt. Man fängt an, den Islam zu beschimpfen. Ich finde ich nicht, äh, wo die große Gefahr von dem Islam kommt, sogar wenn alle die islamische Welt äh, zu
3: einer islamischen Einheit kommt, wo ist die Gefahr? Die Politik der westlichen Staaten gegenüber dem Islam ist nach Ansicht Karallas folgendermaßen gekennzeichnet.
4: Islamismus wurde vielmehr vom Norden, vom Westen ermutigt, äh, befördert. Und sogar alles Mögliche Bewaffnetung. Der Islam kam erst als These, als Möglichkeit auf die politische Bühne, als man eine Mauer gegenüber, äh, gegen Kommunismus in Afrika und Asien brauchte. Äh, Islam für den Westen ist auch, hat viele Stufen und Farben, die äh, die islamische Mujahidin oder Fidaein in Palästina oder in Iran sind böse Leute, aber in Afghanistan waren sie Freiheitskämpfer. Und man hat sie bewaffnet und unterstützt, wie Sie wissen. Islam in Saudi-Arabien, das ist ein totalitärer Staat, nicht nur diktatorial. Das ist ein richtig totalitärer Staat, einer der sehr wenigen, die noch auf dieser Welt existieren. Man bestimmt alles dort, vom Kleid bis zum Trinken, bis zum Rauchen, bis zum Schlafen, bis zum äh, Autofahren. Äh, man spricht nicht von äh, Islam dort als ein böser Feind man spricht von Islam, wo es ein bisschen äh, wie sagt man äh, wehtun könnte. Zum Beispiel, wenn die Islamisten in Algerien die Macht übernehmen, dann ist es eine nähere Bedrohung. Oder äh, wenn es ein Pan-islamismus geben könnte, wenn die äh, ehemalige russische, türkische Bevölkerung so, so Iran und Afghanistan sich anschließen könnten, dann könnte es ein richtige block äh, geben und so hat man jetzt schon diese boomer diese schon diese äh, gefahr schön geschildert und definiert um wenn es nötig ist, äh, äh, den schlag zu geben ohne äh, schlechtes gewissen man man muss man musste die den gegner erst äh, in charakter äh, assassinieren töten und dann ist es leicht das äh, äh, durchzuführen
3: sowohl der irak wie der iran hätten nach ansicht Karallas die politischen und ökonomischen voraussetzungen gehabt zu einem zentrum der islamischen macht zu werden gefahr wäre nur politisch wenn am ende irgendein richtige
4: unabhängige staat auftaucht und als zentrum als, als äh, äh, wie sagt man, magnetischen Zentrum der Macht irgendwo sich entwickelt. Und Iran könnte das tun. Irak könnte das tun. Die zwei Staaten in dieser islamischen Welt, die richtig die Infrastruktur, die Menschen und das Geld hatten, aus der äh, dritten Welt herauszukommen, waren Iran und Irak. Und man hat das manipuliert in, zu dem Punkt, wo sie sich einander zerstört haben für zehn Jahre. Äh, also Iran kann ein Zentrum an äh, Kultur, an Ideologie und auch an äh, militärischer Macht, wenn sie wollen, werden. Und äh, ich würde auch, wenn ich äh, ein westlicher, nördlicher Führer wäre für äh, so eine Logik, äh, kämpfte, äh, auch versuchen, so ein Staat zu verhindern, sich zu entwickeln. Äh, die ganze Frage ist, ob wir diese Logik akzeptieren, ob wir als Menschen dieses Ziel bestreben müssen oder ein äh, menschlich untermenschliches Ziel
3: äh, im Auge fassen. Angesichts der Politik der westlichen Staaten lehnt Dr. Karalla den Export des westlichen Demokratiemodells, welches in den bürgerlichen Medien, in Schulbüchern und in universitären Seminaren als Endziel aller politischen Entwicklung gepriesen wird, ab. Er setzt sich für Menschen- und Umweltrechte weltweit
4: ein. Ich finde Demokratie ein äh, falscher Begriff, weil es so missbraucht wird. Ehrlich gesagt, wenn man Israel als der einzige demokratische Staat in unserem Gebiet nennt, finde ich das eine Verfälschung. Ein demokratischer Staat kann nicht Territorien von anderen Ländern besitzen und so viele Kinder töten und man nennt sie immer eine Demokratie. Die westlichen Staaten sind alle sogenannte Demokratien. Wir wissen, was Frankreich in Algerien getan hat. Oder in Vietnam und äh, die USA. Wir wissen, was England auch getan hat im Golfgebiet und überall in, äh, Ost, äh, in Asien. Und, äh, die Korden wurden das erste Mal ihres Lebens bombardiert von den Engländern und nicht von den Irakis. Das ist schon in den 30er Jahren. Die äh, Thatcher und Major und Company sprechen jetzt von den unmenschlichen Irakis. Also, bitteschön. Äh, Menschenrecht. Und wenn sie wollen, äh, Umweltrecht
5: äh,
4: äh, und äh, nicht Krieg. Die Idee von Demokratie, die zweiermaß ist auch, Demokratie unter einem Herrenvolk, aber nicht für die Untertanen. Das finde ich so heuchlich. Also mein menschliches Ziel ist Menschenrechte überall und äh, wirklich das
3: durchzusetzen. Und das was der Westen angeblich verhindern will, die weitere Ausbreitung des islamischen Fundamentalismus, wird durch die weiter anhaltende kolonialistische Ausbeutung genährt.
4: Der Fundamentalismus ist nicht meines Erachtens eine große moralische und metaphysische Sache, wie die Leute das glauben möchten. Das ist vielmehr eine ökonomische, hat vielmehr ökonomische Gründe die Lage in der arabischen Welt so weit es weitergeht, dass die 750 Milliarden Dollars, die die Ölstaaten besitzen, in westlichen Banken sind und niemand in der arabischen Welt investiert, dass ein Land wie Ägypten 55 Millionen betteln muss um fünf oder zehn Milliarden Dollars. Ich finde, dass das alles ernährt, was man Fundamentalismus nennt und ich fürchte, dass auf Dauer, dass diese Länder könnten kippen, angefangen von Algerien und das kann, Sudan ist schon drin und Ägypten ist sehr bedroht. Und falls Ägypten kippt in einen radikal islamischen Staat, dann das ganze Gebiet kann
3: folgen. Der Islamwissenschaftler Kerala sieht einen möglichen politischen Handlungsansatz für die hiesige Linke in der Zusammenarbeit mit den fortschrittlichen arabischen Kräften, deren Existenz zunächst einmal überhaupt zur Kenntnis genommen werden muss. Viele
4: Gesellschaften, die äh, probieren, äh, die Menschen bei uns äh, auf eine moderne äh, Ansicht des äh, modernen Lebens und des, äh, der Menschenrechte zu, äh, äh, zu bringen. Äh, man muss hier, finde ich, diese Leute äh, bekannt machen, mit ihnen Kontakte aufnehmen und bitte aufhören, so viel Licht auf die negative Seiten dieses dieser arabischen Welt zu werfen. Leider, das ist jetzt die Regel der Medien hier, nur was platzt und was derjenige, der Bomben wirft, kommt in die Medien. Aber für die Intellektuellen hier, glaube ich, es wäre eine gute Sache, wenn sie Kontakte mit den mit der Menschenrechtsassoziation der arabischen Assoziation aufnehmen. Die haben eine äh, äh, Vertretung in Berlin, äh, äh, eine Vertretung in, in Paris, in Washington und überall in westlichen äh, Staaten.
3: Soweit die Einschätzung des Libanesen und in Freiburg tätigen Islamwissenschaftlers Dr. Kerala.
1: Get your break. Breakout. Stuck in Braxton, sitting and thinking. Riding rump, but who can hear them? Make Making reckon that get no airplay. That is why I hijack airways. Step aside, I don't pay on the subway. Got to see my boys Tuesday. I ride the train, some pinstripe screws me. I know his forefathers abused me. Next stop, my stop. Oh well. Stole his wallet and got off at This is where the whites and the blacks dwell This is where Um the cover of Get a vet style with no racist. Some they hate this, they're the racist. Ask yourself, is it a race war or a war of rich against poor? poor. Word up, words of wisdom serve the system Joy back boy, take this one back to Brickson rhymes from schooling yo undercover who are we falling seven years it's been seven years and we ain't getting nowhere so with a dream we head down to supreme where the dope beats is just routine talking discuss our future conclusion there is no future we all know that we will stay poor 'cause our wreck kids are too hardcore even though in the red red letters read this letter bomb i've wrapped it up in a better song for so long they said that we were wrong too strong. number one undercover, undercover. Too, too, too strong the scratch minister supreme too, too, too strong the crime fighter come and slider, rhyme, writer writer too strong Jack, yeah, yeah, you will see, you will see. see strong. I got a telegram for a jam with PE Chuck D flavor public enemy. Both of us turned it out. What a memory. F of a show, this is what he said to me. It's a waiting. break, break, break break, down, break down. Yo, yo, what's up, money? I'm sure you down with the syndicate, because hijack's down with the syndicate. And you know the syndicate's down with hijack. I'm talking about Comanche Slide, UJ Supreme, Ulysses, Fritz Lee, and my man. Ihr hört das Tagesinfo vom 7. August 1992.
0: Ja, ihr hört Radio Dreikland, das Info 102,3 Megahertz. Noch einen Beitrag in, der, in den letzten 20 Minuten dieses Infos, der sich mit der Schweiz beschäftigt, mit versteckten Flüchtlingen dort. Dann kommen noch Veranstaltungshinweise. Die dreckige staatliche Aktion, die hier in Deutschland Abschiebung genannt wird, heißt in der Schweiz Ausschaffung oder noch euphemistischer Repatriierung. Gegen die Ausschaffung hat sich in der Schweiz die Aktion Abgewiesene Asylbewerber, kurz AAA, gegründet. Sie existiert bereits seit 1984. Laut eigenen Angaben machen in ihr Menschen aus allen sozialen Schichten mit, vor allem linke und engagierte Christen und Christinnen. Dabei sind auch Menschen, die schon einmal gegen den Umgang des schweizerischen Staates mit Flüchtlingen angingen. Ähm, ich habe gelesen, dass bei Ihnen auch Leute mitarbeiten, die schon ähm, während, der, während der, des deutschen Faschismus geholfen haben, ja. Menschen zu verstecken. Das stimmt.
6: Tatsächlich, wir haben eine ganze Reihe. Inzwischen sind sie natürlich ist die Reihe lockerer geworden. Die Leute sterben langsam hin, weil sie über 90-Jährig sind zum Teil. Gerade aus diesen Kreisen, die aus dem letzten Weltkrieg Erfahrungen haben, mit äh, ja, Widerstandsarbeit gegen die Abweisungspraxis und Politik der Behörden, haben wir großen Zustrom und die unterstützen uns ganz massiv, verstecken auch jetzt
0: im Folgenden noch einige, einige weitere Fragen an Peter Zuber, der zusammen mit seiner Frau Heidi Zuber die Aktion abgewiesener Asylbewerber vertritt. Wie werden jetzt die einzelnen Flüchtlinge ausgewählt oder wie werden die betreut? Gibt es da schon im Vorfeld eine Zusammenarbeit? Oder?
6: Die einzelnen abgewiesenen Flüchtlinge melden sich bei uns direkt oder durch Vermittlung von Freunden, die sie haben, und werden dann sozusagen einem, einem zweiten Asylverfahren unterzogen. Das bedeutet, wir studieren ihre Fälle sehr genau in Zusammenarbeit auch mit Juristen, mit Psychologen, mit Ärzten, mit, 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 ja, mit Leuten, die etwas draufkommen, mit Seelsorten. Und dann stellen wir folgende Statistik fest. Nach jahrelanger solcher Praxis stellen wir fest, dass von zehn abgewiesenen Asylsuchenden, die sich an uns wenden, durchschnittlich zwei sogenannte Härtefälle sind. Also 20% Härtefälle, diese verteidigen wir vor den Behörden erfolgreich. Sie bekommen dann in irgendeiner Form eine Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz weiterhin Sie können bleiben. Es bleiben acht, die wir nach unseren Kriterien nicht als Härtefälle bezeichnen können und deshalb vor den Behörden nicht verteidigen können. Für die acht von zehn müssen wir ja auch eine Lösung suchen. Vier von acht, also die Hälfte dieser acht, ist bereit, mit unserer Begleitung finanzieller, logistischer oder persönlicher Begleitung in das Land zurückzukehren, das sie als Flüchtlinge verlassen hatten. Und wir wollen das oder können das unter keinen Umständen und denen helfen wir dann mit, äh, mit einer Lösung äh, vom Drittland. Also sie werden dann von uns, in ein Drittland äh, begleitet, wo neue Hoffnung auf ein anderes Asylverfahren steht. Das bedingt, äh, dass diese Menschen auch ihre Identität und ihre Geschichte wechseln müssen. Äh, in vielen Fällen, und das ist immer häufiger so, äh, liegen Fingerabdrücke vor, dann ist das ausgeschlossen, aber und dann können wir im schlimmsten Fall, wenn es wirkt, wenn alle Stricke reißen, wenn es nicht, keine andere Lösung mehr gibt, haben wir Beziehungen zu professionellen Büros, im Ausland übrigens nicht in der Schweiz, welche äh, sehr gute, gefälschte Dokumente produzieren, allerdings nicht gratis ein Satz solcher Ausweispapiere kosten. 3.000 Franken. Wir haben aber Mengenrabatt. Äh, jeder Zweite ist dann gratis, wenn wir viele im Auftrag geben. Das ist die äußerste Notlösung, das Verschaffen gefälschter Papiere, um ins Ausland äh, ausreisen zu können und dort
0: legal zu leben, ohne Asylverfahren. Gerade hier in Deutschland ist es ja so, dass ähm, wenn Flüchtlinge versteckt werden oder denen geholfen wird, dann ist das eigentlich eher eine Untergrundarbeit, also wo auch nicht versucht wird, das groß offensiv zu vertreten, weil es zu gefährlich ist. Wie gehen Sie mit der Drohnenrepression um?
6: Ja. Wir haben das Problem, dass wir einerseits natürlich in erster Linie abgewiesenen Asylsuchenden helfen wollen, im Einzelfall. Wir haben aber auch das Problem, dass wir mit einer politischen Entwicklung konfrontiert sind, auf welcher eine zunehmend schärfere Abweisungs- und Abschottungstheorie und Praxis beruht. Deshalb machen wir das eine und tun das andere. Das heißt, wir verdecken die Abgewiesenen und helfen ihnen weiter, und wir reden an die Öffentlichkeit, um das Gewissen der Nation nachzurütteln. Äh, die Reaktionen sind etwas um. So. Ich erhalte ungefähr 100 Briefe, anonyme und andere, äh, pro Woche. Und davon sind 80%. Prozent Bekundungen von Sympathie, Unterstützung und Zusagen von, von Hilfeleistungen und etwa 20% sind Morddrohungen und andere Schmähbriefe. In der Schweiz wird, was wir tun, eigentlich auch als Pro Pro Bedrohung der offiziellen staatlichen Flüchtlingspolitik betrachtet. Es wird auch geahndet. Aber äh, die Sympathie des Volkes steht eigentlich auf unserer Seite, sodass wir mit den Behörden bisher immer gut verhandeln konnten. Die Behörden äh, wollen sich auch nicht äh, exponieren, indem sie in das Licht treten oder, in den, oder den Anschein erwecken, sie seien fremdenfeindlich.
0: Peter Zuber schätzt, dass rund ein Viertel der aus der Schweiz ausgewiesen werden sollen, die Hilfe der AAA zugute kommt. 6000 Leute arbeiten unter clandestin Bedingungen in der Aktion abgewiesener Asylbewerber mit. Der Aktion stehen rund 800 Verstecke für Flüchtlinge in der Schweiz zur Verfügung. Bislang sind Heidi und Peter Zuber einmal zu Knast verurteilt worden. Ein weiterer Prozess schleppt sich hin. Es sieht ja wohl so aus, als wenn die offizielle Flüchtlingspolitik immer mehr dahin steuert, dass die Grenzen überhaupt dicht gemacht werden und nur bestimmte Kontingente hereingelassen werden oder dass also dass viele Menschen, die jetzt ja zum Beispiel über Osteuropa noch fliehen können, dort schon aufgehalten werden. Dass sie also gar nicht mehr hier in die Zentren ähm, hereinkommen, ist gegen so eine ähm, weitreichende staatliche Planung nicht so eine Organisation, wie Sie sie vertreten, relativ hilflos und wird damit überflüssig gemacht?
6: Doch, wir sind tatsächlich angesichts dieser Entwicklung eindeutig hilflos. Äh, die Entwicklung beruht auf der herrschenden Weltwirtschaftsordnung, welche die Armen in der dritten Welt zu unseren Gunsten materiellen, Vorteilen ins Elend ausbeutet. Und solange dieser Mechanismus funktioniert, und das tut er bisher, werden wir immer mehr von Flüchtlingen aus der dritten Welt angefragt. Und weil wir sie nicht aufnehmen wollen oder nicht aufnehmen können, einmal kann man auch nicht mehr, zahlenmäßig, müssen wir sie abweisen. Und weil uns nicht in den Sinn kommt, die Weltwirtschaftsordnung zu revolutionieren greifen wir zum zweitbesten
5: oder zum Das ist die Abweisung.
0: Die Erfahrung von Peter Zuber mit Behörden ist aber bislang, dass diese in einer Zwickmühle zwischen rechtem Druck und den linken Gegenaktionen seien. Seine Meinung zur allgemeinen Stimmung ist diese.
6: Aber ich glaube, dass die Schweiz im Grunde genommen nicht xenophob äh, agieren würde, wenn das Volk zu bestimmen
0: hätte. Ist das jetzt zu optimistisch oder gehen in der Schweiz die Dinge eben doch einen anderen Gang als in Deutschland? Meine Zweifel habe ich jedenfalls auch daran, wie Peter Zuber den Rassismus quasi zu einem Nebenwiderspruch erklärt.
6: Ich glaube, der Rassismus ist nicht das eigentliche Problem in dieser Situation. Vielmehr sehe ich dahinter die sozialen in unseren westlichen Industrienationen. Der lohnabhängige Arbeitnehmer ist in seiner materiellen und sozialen Sicherheit tatsächlich, nicht nur vermeintlich, bedroht. Das weiß er entweder oder er ahnt es zu Recht. Wenn er zum Beispiel einer ein aufgeschlossener Sozialist ist, wird er das Kapital im herrschenden System ins Visier nehmen. Wenn er aber nicht aufgeklärt ist und, nie, und nur ein dumpfes Gefühl im Magen hat, dann neigt er dazu, den unten im sozialen Gefüge ins Visier zu nehmen, sich also wie ein Radfahrer zu verhalten, der nach oben buckelt und nach unten tritt, und dann kommt natürlich der Ausländer dran. Und von den Ausländern, die allerletzten, das sind die Asylsuchenden. Ich erkläre mir das als Phänomen dieses sogenannten Rassismus. Also eher so, dass es um die materielle Sicherheit und die soziale Sicherheit geht.
0: Soweit also einige Informationen von Peter Zuber von der Aktion Abgewiesene Asylbewerber aus der Schweiz.
6: I got to leave this place and take a little time out for myself. I got to get a little space
1: or there won't be nothing left.
3: Wir kommen jetzt wie immer zum Ende des Infos zu den Veranstaltungshinweisen. Aufgrund des derzeit bestehenden Sommerlochs gibt es eigentlich gar keine aktuellen Veranstaltungshinweise für heute Abend zu sagen. Es gibt aber trotzdem noch ein paar Hinweise für Veranstaltungen, die in näherer Zukunft stattfinden. Eine solche ähm, Veranstaltung... Ist ein Aufruf zu einer antifaschistischen Demonstration, die am 15. August, also am Samstag in einer Woche in Wunsiedel, äh, stattfinden wird. Und zwar ähm, geht es da um äh, den fünften Todestag des äh, Hitler-Stellvertreters und Kriegsverbrechers Rudolf Hess, der ihn dort beerdigt wurde und seit seinem Tod, seit 1988 veranstalten Faschisten dort einen Rudolf-Hess-Gedenkmarsch. Es wird daher von verschiedenen Städten, von Gruppen und Einzelpersonen und auch von einem antifaschistischen Bündnis, das sich jetzt in Berlin gegründet hat, aufgerufen zu einer antifaschistischen internationalen Demonstration am 15. August es gab auch schon ein Vorbereitungstreffen hier in Freiburg in dieser Woche, das allerdings sehr äh, schwach besucht war. Von daher ist noch offen, ob ein Bus eingesetzt wird von Freiburg nach Wunsiedel. Auf jeden Fall gibt es eine Telefonnummer, bei der Mensch sich melden kann. Äh, die möchte ich jetzt auch mal durchsagen hier im Radio. Das ist in Freiburg die Nummer 442856. Also 44 28 56. Wer also mit nach Wunsiedel fahren will zu dieser Demonstration, kann sich dort melden. Möglicherweise, wenn jetzt doch noch äh, mehr Leute sich finden, zu, an dieser Demonstration teilzunehmen, wird vielleicht doch noch ein Bus eingesetzt. Näheres werdet ihr dann sicher nächste Woche hier im Info dazu erfahren. <lacht>
2: Dann hat uns heute erreicht die Mitteilung Nummer 113 aus der kleinen Welt der Autonomen. Kommt alle zur Anti-KTS-Party? Wann? Das ist am Freitag, den 21. August um 21 Uhr. Wo? Das ist die KTS-Baustelle ecke Sedanstraße. Was? Das sind Dias, Beiträge, Spiel und Gesang. Die Feten an der Baustelle sind faktisch verboten, Protest an der Baustelle wird nicht geduldet. Wer sich daran nicht hält, wird von der Staatsmacht vertrieben und verprügelt. Stadtverwaltung und Polizei hetzt gegen die kts Gegnerinnen. Die Baldische Zeitung stellt ihnen dafür ihr Monopolblatt zur Verfügung. Ziel dieser Hetzkampagne ist, ist unter anderem, die Freitagspartys politisch zu isolieren. Die Partys, statt vor der Baustelle vor dem Grünhof und Geier abzuhalten, halten wir für politisch nicht sinnvoll und defensiv. Der Widerstand gegen den Bau der KTS muss weitergehen. Innenstadterheiterung statt Absanierung.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. August 1992.
3: Als nächstes eine Richtigstellung. Im gestrigen Info wurde eine Veranstaltung zu Bernd Rössen angekündigt, die am morgigen Vormittag in Karlsruhe äh, stattfinden sollte, also am Samstag, den 8.8. auf dem Marktplatz. Diese Veranstaltung fällt aus, findet nicht statt und wird möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Also wer da morgen hin will, kann sich dann die Reise sparen.
2: Und wie immer, Sonntag 14 Uhr am Bahnhof in Littenweiler die Trassenbegehung gegen die B31 Ostneu.
3: Abschluss nun doch noch ein äh, aktueller Veranstaltungshinweis mehr aus dem kulturellen Bereich. Der Zirkus Zappalot gastiert wieder in Freiburg. Der Zappalot ist, ein, ist das der Zirkus der Pädagogischen Hochschule hier aus Freiburg und wird von Studenten und Studentinnen oder beziehungsweise auch ehemaligen Studenten und Studentinnen gemacht. Jedes Jahr gibt es eine neue Gruppe und ein neues Programm. Im diesjährigen Programm von Zappalot gibt es unter anderem zu sehen Breakdancer, es gibt Akrobaten, es gibt eine Menge Jonglagen, es gibt natürlich Clowns, es gibt eine Seehundenummer und es gibt auch Feuerschlucker. So, und das Ganze findet schon seit einigen Tagen und noch bis Sonntag täglich zweimal statt, und zwar jeweils um 15 Uhr die Kindervorstellung und um 20 Uhr die Erwachsenenvorstellung. Und Ort ist äh, das Seepark-Gelände neben dem Bürgerhaus.
0: Ja, diese Sendung wurde gemacht vom Egon, dann vom
3: Rudi und vom Berthold.